0: 朋友们，全球各地重要新闻。首先，我们关心在美国方面的报道。我们看到联准会现在连着四度决议利率保持在二十三年的高点，暗示它下一步是降息，而前提则是通货膨胀要持续的降温。联准会主席鲍尔在三月，呃，会不会降息呢？他对这个问题说，可能不会降息，也浇了殷切期盼的投资人一大盆冷水。美国的股市在。听到了这个消息以后，就直直往下落了。在决策官员一致决议，联邦资金利率目标区间保持在2001年初以来最高的 5.25 到 5.5， 符合市场预期。联准会在2022年3月开启了40年来最迅猛升息循环，随着通货膨胀的缓和，不升息的步调放缓了。在上一次升息，则是在去年七月的事情了。负责制定利率的联邦公开市场委员会在会后声明则表示，实现就业和通货膨胀目标的风险趋向更好的平衡。官员思考政策利率调整时会自。将会仔细地评估后续数据前景变化、风险平衡。而声明也省去了进一步政策紧缩的用语，暗示下一步将不会是升息，而会是降息了。接着，我们再来看和中国相关来自华盛顿的报道：，美国的官员在昨天说，他们打击了中国针对美国关键基础设施实体的大规模网络间谍活动。而这些活动可能在未来的地缘政治危机中用来对付美国。美国司法部和联调局在声明中说，这次行动从数百个受感染的美国路由器组成的网络“僵尸网络”当中清除了恶意的中国软体。美国和他主要盟友在去年5月一共披露了中国的黑客行动，表示这一个间谍活动也针对美国的军事实体。而中国政府在当时说这些指控。的是集体虚假的讯息。另外呢，也看到呢，在现在美国联调局的局长瑞伊昨天前往众院作证，他指就是指出，与中国政府有关的骇客正在瞄准美国的关键基础设施，准备对美国人造成实际的伤害。瑞伊表示，污水处理厂。电网、石油和天然气管线，还有交通枢纽，都是中国支持黑客的行动目标。这些行动是严重的缺乏公众的关注，而美国官员也表示，美国国防部建立的一份名单将十几家中国企业增列其中，而其中呢，这个名单列出被控与中国军方合作的实体。五角大厦是依照二零二一财政年度国防授权法案的,的要求，公布了在美国直接或间接运营的中国军事企业名单更新。跟在报道呢，新增列入名单的企业包括了中国记忆体、长江存储、人工智慧 AI 公司、旷世科技、雷达制造商和赛科技，还有科技公司东方网那、啊、网利。根据报道，列入这份名单并不意味着立即的禁止，但是给被指定的企业带来的是重大生育方面的风险，并且也向美国实体发出严厉警告，提醒他们与这些企业展开业务是存在着风险的。而当前美国实施出口管制的实体清单上有将近800家的中国实体，超过了300家在美国总统拜登任内被纳入。中国媒体的网络则说，拜登并没有放松对中国的出口管制。在国际通商法律事务所和国际合规专业人员协会举办的活动中，美国商务部负责出口管理的助理部长艾克塞罗德披露了上面的这一个数据。而在这里呢，也看到在《华尔街日报》的消息 ，TikTok 虽然说他们表示隔离美国用户数据，并且投入了15亿美金打造一个独立特殊部门来监督，但是 TikTok 的员工则说 ，TikTok 还是时呃，有时还是会和中国母公司啊字节跳动共享数据。根据《华尔街日报》在报道 ，TikTok 为了让美国议员相信它的安全性，表示投入15亿美元打造一个代号为 Project Texas（ 德州计划）的独立特殊部门，负责监督 TikTok 应用程式上美国数据和内容推荐。他的高层公开承诺自愿隔离美国用户数据，也引入工程师和第三方证明他的演算法内容传输不受中国干扰。不过 ，TikTok 到目前还是难以兑现这些承诺。根据 TikTok 现任和前任员工的资讯，以及《华尔街日报》检视过的内部文件。TikTok 高层有时还是会指示员工与公司其他部门同事及中国母公司字节跳动员工来分享数据，啊、呃，并没有透过官方的管道。另外呢，美国和澳洲军队在去年夏天进行过两期的登陆和地面战斗及空中作战演习时，华府和盟邦强化防御合作来对抗中国日益增长军事野心的消息，也成为媒体的头条新闻。但是，基于对于准备因应对台海潜在冲突的美国战争策划者来讲，备受瞩目的护身军刀演习，还有一个大家不知道的重要性。那么，美国的官员表示，在去年八月演习之后，他们协助设立一个新的军备库存，把它留在了澳洲。好，下边呢，我们再看的这个是在。啊！呃、美国白宫在昨天说，民兵团体伊拉克伊斯兰反抗运动就是在上个周末期间攻击美国驻约旦基地，造成三名美国军人丧生的主使。国防部说， 1月28号无人机轰炸行动，除了呃造成这个偏远基地三名军人罹难，大约还有40人因此受伤。白宫最高国防机构国家安全会议发言人科比说，美国情报圈有高度。信心认为，做出此事的散状集团伊拉克伊斯兰反抗运动，这是一个背后有伊朗撑腰的民兵联盟。最后，我们看到的呢，这是在美国参议，呃的参议员们在昨天听证会上质问多家社群媒体的 CEO， 其中一名参议员则指控 Meta 执行长兼脸书创办人祖博克是手染鲜血。包括了主播客 X 执行长雅克里诺、Snap 执行长 Spill。Snap 的执行长 s p i g e 格，还有 TikTok 的执行长周受资，以及 Discord 的执行长都出席了这一场听证会。而听证会标志的就是美国国会议员最新努力要解决家长和心理健康专家的担忧，他们忧心社区媒体公司更重视利润，而不是确保儿童不会在平台受到伤害。带给大家这是在美国方面的报道，这里是德州中文台，我是胡美杰。美国新闻之后，焦点将转到国际新闻方面，请和我继续的一同关心。好，朋友们，在国际新闻方面呢，我们第一个看到欧盟在今天克服了匈牙利总统奥班在布鲁塞尔进行重要高峰会时所持的反对意见，宣布全体成员国一致达成协议，要向乌克兰提供500亿欧元财政援助。在欧盟理事会主席米歇尔在社群平台 X 发表了这个文章。那么，乌克兰总统泽伦斯基则在社群媒体发布声明说，决策是所有27位欧盟领袖共同做出的，再度的证明欧盟强大的团结，这是相当的重要。另外呢，谈到了乌克兰，我们也看到乌克兰的军队在今年对俄罗斯能源设施发动了一连串的无人攻击之后，现在乌克兰国防部情报总局长则说，乌克兰现在正在计划加强对俄罗斯基础设施的攻击。在近来几个月，乌克兰军事机构已经开始公开宣称对前线敌后方数百里的一连串无人机攻击负责。而在乌克兰的军事机构也说，对俄罗斯石油和天然气设施的攻击，这是对俄罗斯攻击乌克兰能源基础设施的一个公平的保护。好，接着呢，我们再看到的呢，这是在亚美尼亚啊，根据官员说呢，亚美尼亚在今天起正式的加入了国际刑事法院，引发他传统盟邦俄罗斯谴责为不友好，因为亚美尼亚如今是可以对遭到通气的俄国总统普丁进行逮捕了。总部位于海牙的国际刑事法院是在去年三月对普丁发出了逮捕令，基于莫斯科对乌克兰开战以及涉嫌将乌克兰的儿童违法驱赶到俄罗斯。如今，普丁如果踏上亚美尼亚的领土，亚美尼亚就有义务逮捕他。接着呢，看到布鲁塞尔的报道，今天公布的官方数据显示，由于食品价格上涨速度往下减，一月份欧元区通货膨胀年增率降到了 2.8% 可是还是高于分析师的预期。欧元区消费者物价指数年增幅由去年12月的 2.9% 放缓到一月份的 2.8。来自荷兰的呃安置银行的首席、比利时、卢森堡和欧元区经济学家则说，现在要宣告通货膨胀这一场战争已经赢得胜利还为时过早了。下边看到德国的这个呃各地机场安全工作人员罢工。就在今天，有数以万计的乘客行程受到了影响。这也是欧洲最大经济体德国的最新一起罢工。德国机场协会说，包括了最忙碌的法兰克福机场和首都柏林机场，在德国境内十一座机场最少取消了一千一百个航班。法兰克福国际机场的管理公司则表示，法兰克福机场已经取消一千一百二十个起降航班，当中三百一十个柏林机场。说呢，今天不会有航班的起飞。德国服务工服务业工会发起的这一类罢工，受到影响的机场还有汉堡。不来梅机场、汉诺威、科隆、杜塞道夫、莱比锡、德勒斯登、艾弗特和斯图加特这些机场，德国服务业工会负责工资协商的呃负责人说呢，这个高度要到非常高度的参与，工会要求把时薪调高到二点八欧元和更高的加班费。接着呢，看到来自东京的消息，日本内阁官房副务长官森屋宏在今天表示。意大利总理梅洛尼将会在二月四号到六号访问日本，到时候行程还包括跟日本首相岸田文雄举行领袖会谈。在目前，日本跟意大利领袖会谈及晚宴的行程正在以二月五号举行为方向展开相关的协调。意大利担任今年 G7 轮值主席国，那么在森乌宏则说，希望意大利透过这次的领袖会谈。顺利接续去年轮值主席国日本的成果，也期待。日本与意大利双边关系能够获得更进一步的加强。而谈到了日本，日本丰田自动织机公司，它在引擎的认证测试方面违规，早波及的同集团丰田汽车原定到今天只暂停日本境内四座车厂一共六条生产线的生产，已知现在要把日期延长到二月五号，现阶段还不知道什么时候能够重启。日本的媒体报道，日本政府国土交通省是在一月二十九号下令，要求丰田自动织机停止出货被发现违规的引擎。针对使用这些引擎的十个车款，丰田汽车也已经暂停车出货了。最后是斯德哥尔摩的消息，瑞典快时尚巨头 H&M 在昨天意外宣布执行长人事的变动，由公司老将埃维尔取代原本的海默森。主要的原因，则是因为 H&M 这个业绩持续落后于 i n d i t a x 集团和西英奥炫这些相关的竞争对手。好的，朋友们，这是带给大家在国际方面的重要新闻。美国和国际新闻之后，我们要在这稍微休息一会儿，然后稍后我们一同关心来自两岸方面的报道。首先，我们先看到美国国家安全顾问苏利文二十六到二十七号在泰国的曼谷和中共中央政治局委员、也是中央外办主任王毅会面。苏利文在日前则说，双方深度的讨论过台海两岸议题，也分享了各自立场。但是因为这个议题是布满了地雷，所以不能够公开相关的内容。那么在这一次呢，也可以看到呢，就是中国方面也一样的，还是在特别重申的，就是啊、呃，世界只有一个中国。那么接着呢，我们再看的是针对美国国防部将多家中资企业列入。军方企业名单。中国外交部发言人汪文斌则在今天表示，坚决反对美国方面泛化国家安全怪概念，并且也敦促美国方面纠正歧视性的做法。五角大厦在一月底，依照2021财政年度国防授权法案，它的要求，公布了在美国直接或间接运营的中国军事企业名单更新。新增列入名单的企业包括了中国记忆体厂、长江存储、人工智慧公司、旷世科技、雷达制造商、和塞科技和科技公司东方网利。在汪文斌方面表示，美国政府才是军民融合政策的主推手，也强调中国方面敦促美国方面立即纠正这种歧视性的做法。接着我们再看到呢，为了防范中国地方债务风险，在中国官方日前要求十二个重点省市限制新建政府投资项目，引发了外界的关注。中国财政部官员则在今天说，为扩大有效益投资， 2 0 2 4年仍然还是会继续安排一定规模的地方政府专项债券，适当增加中央预算内投资规模。在中央财政部副部长王伟东则表示，去年底的中央经济工作会议作出明确的部署，要强化宏观政策逆周期和跨周期调节，积极的财政政策要适度加力，提质呃提质增效，也说主要有四个点，一个是保持适当的支出强度，二是合理安排政府投资规模，三则是加大均衡性转移支付力度，那么。啊，最后则是要优化调整税费政策。下边呢，我们再往下看啊，这是看到中国有多个省经济成长率的数字出现了灌水的情形，在其中河南将前年 GDP 下修人民币三千一百多亿元，使得去年经济成长率。由衰退的三点六变成了四点一。那么，分析指出，前年数据的大降，它的原因与打击统计造假有所关系。中国各地方政府在近期陆续的发布去年的经济数据，而多个省份却出现了数据灌水的情形，下修前年的 GDP 的数字。那么，目前最少有四个省份修正前年经济数据，其中河南将。前年的 GDP 由六兆一千三百四十五亿下修到五兆八千两百二十亿，使得它去年的经济成长率由衰退的百分之三点六变成了上升百分之四点一。接着，我们看到在天后方面，现在正逢春节返乡的高峰期，中国气象局也在昨天启动了重大气象灾害三级应急响应。预计由呃昨天起到二月五号，大陆北方将会迎来二零零九年以来最强的雨雪冰冻天气，河南、山西、山东等多地降雪，恐怕还会突破历史记录。在现在呢，啊，中国中央气象台发布了暴雪蓝色预警、大雾黄色预警，中国气象局也启动了重大气象灾害三级应急的这个响应。下边呢，我们再看到的呢。这是在呃汽车方面啊，我们看到呢，现在造车新势力在一月份销售量是出炉了。那么多家新能源车企呢，在公布了二零二四年一月的销售量成绩单，其中华为合作推出问世品牌汽车的赛利斯公司，在一月份它的新能源汽车销售量达三万六千八百辆。年增是百分之六百五十四点一，如果加上传统燃油车之后，合计的汽车销售量四点一四万辆，那么显示在华为的加持之下，赛利斯的销售量也因此啊、呃、是暴增了。所以呢，在这里可以看到呢，这个是。造车的新势力华为问界首次拿下的一个冠军杯啊！好，下边呢我们再往下看，最后呢我们则看到呢这个在这里啊，我们看到为了要安抚台商，所以呢中国国台办宋涛新年的第一团现在接见的是来自台湾的电电工会。在对岸， 2024总统大选之后，两岸的局势也更趋复杂。国台办主任宋涛在2月1号就在北京会见到访的电电工会理事长李师清一行。宋涛也表示，这是他今年所接见的第一批台湾团体，表示无论台海形势如何变化，大陆为台湾同胞谋利造福的诚意不会改变。只要在一个中国原则的基础上，台湾任何政党、任何团体和大陆交流协商都不存在问题。他并且预告将会推出新措施，协助台湾企业参与新基建。好的，朋友们，这就是带给大家在中国方面的重要新闻。你收听的是德州中文台，我是霍美杰。在这个下边，我们把焦点转到台湾方面，台北新闻主播将接棒带给大家台湾方面的报道
1: 。德州中文台的听众朋友们，大家早安，我是李自立。台湾方面讯息，我们今天首先报道的是。立法院长的选举的结果出炉，国民党所推派的韩国瑜确定接掌国会龙头。韩国瑜表示，他深知肩膀上的责任重大，广大人民期待焕然一新的改革风貌，并且向前立法院长尤锡坤致上最高的谢意，喊话尤锡坤不要客气，一起来拼国会外交，包括立法院长办公室、官邸都可提供给尤锡坤使用。韩国瑜说：“千万不要客气。”所有重要的国会外交，希望尤其坤院长跟我一起，以及其他委员同仁，我们一起来努力打拼。那立表立法院，包括院长的办公室啊，院长的官邸，也可以提供给尤其坤院长来使用。我是我的日子过得非常的简单。另外，下午的副院长的选举，蓝绿都已经表态，各自推派的民进党立委蔡其昌、国民党立委江启臣参选副院长。民众党团则在最后一刻拍板自提民众党立委张齐凯参战。首轮的投票结果，张启臣获得54票，蔡其昌51票，张齐凯8票。由于三党候选人都没有过半， 57票支持，因此得票数前两名的张启臣跟蔡其昌进入第二轮投票。第二轮投票的结果也在下午5点13分出炉。民众党团没有进场投票，蓝绿阵营强力督军。防止跑票之下，江启臣获得五十四票，击败了蔡其昌的五十一票，顺利拿下副院长的宝座。国民党立委兴奋的到主席台前大合影留念。另外，韩国瑜跟江启臣也随即获颁证书，当选第十一届立法院的正副院长。而角逐立法院龙头的民进党候选人尤熙坤，则随即发出了声明，宣布请辞立法委员的职务。对此，超越立委都肯定尤锡坤展现的风骨。国民党立委谢隆介说：“他的个性也是很内敛的哦，阿、啊、被气压呀。那今天他就展现一个当过党主席、当过立法院长的高度，我对他个人也是很高度的肯定。而且他对于我们这个汉文台语的推广啊，他也不遗余力啊。他跟我有同好。而对于外传尤熙坤请辞立委之后，赖清德已经安排好其他的位置。陈亭妃直呼大家不需要有太多的想象空间。陈亭妃说：“该做什么角色，他就是扮演好什么角色。我觉得这种过多的揣测，哈，都是不必要的。”中国官方日前宣布变更 M 5 0 3航线运行的方式后，陆委会连续两天发出措辞强硬的说明。痛批中国刻意以民航包装对台的政治乃至于军事的不当企图，并有改变台海现状的疑虑。不过，陆委会副主委詹志宏今天在例行记者会上表示，两岸客运直飞每周不到三百个航班，将近六万名旅客。政府高度关切的其实是飞航跟旅客的安全。詹志宏说：“我们关切的就是说，一方面旅客的安全，我们还是要顾虑。”而且是最优先的顾虑。好，那这一条航线，我们的了解，它的空运、空中的这个运量，现在的运量、民航的运量，事实上还还不是很、不是、不是很多，不需要用到这样的一个一个地步。中华民国台湾跟斯瓦蒂尼王国今天发布联合声明，由外交部长吴钊燮与斯瓦蒂尼外交及国际合作部部长戴伯利共同签署。吴钊燮致辞时说明近年两国元首的互访过程，并强调联合声明彰显两国悠久珍贵的友谊。双方将在良好的基础上持续协助推动互惠互利的发展合作计划，以增进两国人民的福祉，进一步的巩固深化两国的邦谊。吴钊燮表示，由于经贸交流是促进双边关系的重要基石。两国政府将致力创造适当的环境，增进双方经贸跟投资合作。吴钊燮说 i t h o i n t d e c l a n s i n g as a foundation， 我期待在这份联合声明提供的基础上，两国持续的繁荣发展。”另外，友邦图阿鲁总理纳塔诺受访时表示，自己认识所有连任或新当选的国会议员，大多数人都支持图阿鲁跟台湾的关系。外交部表示。拿塔诺与相关政要的发言已经呼应外交部之前的说明，就是议员当选人大部分都与我国大使馆的互动频繁，立场友善，并支持维护两国的邦谊。外交部公众会副执行长萧光伟说：“外交部要再次强调，我们将会密切的注意土国选后的政局发展，同时也会持续深化。”与土国新担任、呃、新当选的国会议员以及各界人士的友好情谊以及双方合作，以确保两国邦谊稳固。美国众议院表决通过包裹法案，其中包括了美台避免双重课税法案。法案后续将送参议院表决，经过美国总统签署后生效。行政院发言人林子伦今天表示，感谢美国各界对于相关事项的推展。显见台美双方在避免双重课税的议题有高度的共识，行政院乐见相互程序紧速完成。林子伦说：“针对这个台美避免双重课税的法案，我们非常感谢美方各界对于相关事项所做的推展，也显见台美避免双重课税的议题，据台美双方的高度共识，我们乐见相关程序能紧速完成。另一方面，政府也将持续努力。”推动与世界各国的双边与多边合作，上架台湾走向国际。国发会主委龚明鑫今天指出，今年台湾的经济成长率渴望超过百分之三。不过，今年的经济有四大变数，一个是美国联准会何时降息，这将影响国际资金的流动，并牵动高科技产业在股市的募资能力。第二就是地缘政治的风险。龚明鑫说。中东局势动荡，红海危机可能冲击运价。第三就是中国的经济状况。他说
0: ：“是昨天吧？这个日日本的媒体讲说，这个中国经济有可能去年是负的。这个 Paul Krugman e r 他还讲说，哎，现在中国的数据看起来只有 GDP 是正的，好的
1: ，其他的都不太好。这个当然是有一点。Anyway， 这不是很协调。”另外，第四就是今年全球超过七十个国家地区有选举，其中最关键的就会是六月欧洲议会的选举以及十一月的美国总统大选。中国出现全球首例人类感染禽流感病毒 H 十 N 五的死亡案例，疾管署发言人罗义军今天表示，禽流感可以透过家禽或候鸟进行传播，因此有跨国传播的风险，但人类感染的风险很低。呼吁民众不要前往中国活禽市场，以避免接触禽鸟、生食禽鸟蛋类或制品。罗义军说。我想我们会等到是为针对这个病毒哈，比如说病毒的一些基因，还有抗原性特征的一些比对的报告出来之后，再做进一步的研判。目前讲说它会不会成为下一个全球大流行的病毒，大概是呃言之过早，而且以中国目前对外公布的资讯看起来，它还是以禽鸟传染哈为为主，传给人看起来是一个比较偶发的事件。雄狮集团今天接手台湾铁路公司在南港车站。推出了北部第一间礼宾候车室，除了比照航空公司的贵宾室的规格，也将锁定台铁的观光列车跟腾云座舱等旅客提供服务。未来两年还将陆续在新左营、新乌日推出礼宾室，结合现有的花莲跟芳寮礼宾室，打造环岛铁路珍珠链，让台湾的铁道观光成为吸引国际旅客的亮点。雄狮集团董事长王文杰说。台铁的环岛铁路应该执行 ESG 的铁道观光,光国家大战略，请拭目以待。台铁是一个珍珠链，珍珠项链上，首先，二零二三年花莲里宾市。就是今天的南港礼宾室，我们还有新左营新屋日礼宾室，雄狮自费打造的芳寮礼宾候车室，构成第一圈的环岛五个珍珠。二零二四台北国际动漫节今天在世贸一馆盛大登场，由于适逢寒假，吸引了上万名的动漫迷朝圣，包括《葬送的芙莉莲》《我推的孩子》。利可利斯等动漫周边商品前都大排长龙，不少年轻人更手持文化币，表示一定要在今天花光光。以上就是我们今天提供给您的台湾方面讯息。我们把现场还给主持人，明天再会。